0: La deuda no es mala, lo que es malo es no conocer cómo funciona una deuda.
1: Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
2: Hola, hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. Si es tu primera vez en este espacio, te cuento que en cada episodio compartimos entrenamientos prácticos para que mejores tu relación con el dinero. Ponle mucha energía al entrenamiento del día de hoy. ¿Qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra deuda? Muchas veces las deudas podrían generar sentimientos negativos, pero si tienes una tarjeta de crédito, una tarjeta departamental, un préstamo escolar o un crédito hipotecario, ya tienes deudas. Y este episodio es para ti. Lo importante de las deudas es saber usarlas a nuestro favor, entender muy bien cómo funcionan para evitar que se acumulen y puedan afectar nuestra salud económica e incluso nuestra paz mental. Porque te adelanto, las deudas realmente son una herramienta que nos permiten lograr nuestros objetivos, incluso nos ayudan a generar más patrimonio. Así que en este episodio te vamos a contar qué es una deuda, qué es lo que debes saber de ellas antes de contratarlas, cuándo ya son un problema y finalmente cómo salir de ellas de la mejor manera. Así que quédate hasta el final. Antes de comenzar con la entrevista de hoy, escucharemos lo que nos dice uno de nuestros podescuchas al respecto.
3: Hola, eh, pues mi opinión sobre las deudas es que intento evitarlas, <ríe> esencialmente porque eh, se me hace un, un problema, un conflicto. Eh, algo que este, yo suelo pensar es, eh, si no tengo con qué pagarlo, eh, no lo pago, no lo gasto. Entonces, para mí adquirir una deuda eh, es un conflicto o un problema que, de ser posible, intento no adquirirlo, salvo que sea eh, una urgencia o muy necesario, entendiendo como necesario, como... Algo que justo eh, requiero pagar, ya sea por la cantidad o por la rapidez, para poder cubrir el costo. Eh. Pero sí, las deudas también son un compromiso y como tal pues llevan tiempo, esfuerzo eh, y, y sí, dedicación, <ríe> fuerza también mental y económica. Entonces, esencialmente... Eh, prefiero no adquirir deudas.
2: Recuerda que si tú también quieres compartir tu historia mándamela al correo gimnasio y estoy segura que esta historia te le podrá ayudar a más personas. Hoy nos acompaña una consentida de la casa Marilu Ayala, coach de finanzas y creadora de Café de Finanzas con quien básicamente vamos a resolver todo este tema de las deudas. Así que toma nota y vayámonos a entender qué es esto de las deudas. Marilú, querida amiga, ¿cómo estás? Bienvenida al gimnasio financiero, ¿cómo te encuentras? Ay, yo muy contenta de estar
0: aquí, ya sabes que me encanta poder compartir en este espacio contigo y con todos los que escuchas. Muchas gracias por la invitación porque siempre es un placer venir a platicar de finanzas aquí contigo.
2: Muchas gracias, María. Ay, gracias, Marilú. Oye, pues como escuchamos en el audio, hay personas que no les ha ido tan bien con las deudas. Son muchos casos, ¿no? Tenemos amigos, tenemos familia, este tema de las deudas nos acompaña en, en, en muchos momentos. Pero vamos a definir primero qué es una deuda, porque creo que, y como lo dije en la intro, no necesariamente es algo malo siempre, ¿no? ¿Qué es una deuda? Y en el sentido más puro, ¿para qué debería de servirnos? Y justamente una deuda, pues, es pedir dinero prestado
0: con un objetivo de adelantar el consumo. Puedes pedir dinero prestado con el objetivo de, en lugar de esperarte 20 años a juntar para comprar tu casa, la compras hoy. En lugar de esperarte 3 años para juntar, para comprarte el coche, lo compras hoy. Entonces, te permite adelantar el consumo y por eso es una buena herramienta, porque... Te permite adelantar el consumo, pero también si lo ves desde el lado de un emprendimiento, de un negocio, te permite poder hacer crecer ese negocio mucho más rápido. Entonces, es una herramienta que te ayuda a crecer, adelantar el consumo. Y justamente como tú estás adelantando o estás pidiendo este dinero, lo que tienes que hacer es pagar una tasa de interés a cambio, ¿no? Que es el costo del dinero, que es, bueno, ya lo adelanté y tengo que pagar por tenerlo de forma adelantada. Y el problema es que muchas veces no sabemos cómo se pide una deuda, no sabemos qué hay que medir, y, e incluso tenemos hasta miedo de pedir deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esta educación financiera y nunca nos han platicado muy bien cómo funcionan las deudas o hemos visto que nuestra familia, que nuestra pareja, que nuestros amigos, que nuestras amigas viven con deudas
2: y decimos, mejor me meto en ese tema porque veo que están sufriendo. Exacto, sí, exacto. Sí, entonces, bueno... Lo que dices, ¿no? El di la deuda, a ver, empecemos por, un por algo, ¿no? El dinero, cuando alguien te lo presta, cuesta, cuesta, ¿no? Debe de costar porque simplemente, ya lo hemos platicado en otros momentos, el dinero va perdiendo valor si no está generando más dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tiene que costar? ¿Por qué la gente recibe una tasa de interés cuando pide dinero? Pues sí, efectivamente, porque cuesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pasando al tema de deudas, pues una deuda es un adelanto de dinero, como lo dices, y también va a costar porque te lo están adelantando, ¿no? Ahora, ¿qué es? Y, y, y aquí es donde a lo mejor caemos eh, probablemente en errores que, que nadie nos, nos comenta. Pero, ¿qué es lo que debemos de verificar antes de contratar una deuda? ¿Qué, ¿Cuál es ese checklist mágico que nos sí. hace que tengamos deudas sanas? Una de las principales cosas es, pues, hay que revisar la
0: tasa de interés, ¿no? Hay que comparar cuál es la tasa de interés que te están dando y, sobre todo, una de las cosas más importantes es preguntar cuál es el cac ¿no? que es el costo anual total, porque ahí ya vienen incluidos todos los otros costos que puedes tener, no solamente la tasa de interés, sino que muchas veces cuando pides algún crédito, por ejemplo, las tarjetas de crédito tienes que pagar una anualidad, hay veces que hay eh, manejo de cuenta o gastos de cobranza o avalúos, hay más cosas que te van a cobrar por darte el dinero prestado, entonces es muy importante que tú puedas comparar el CAD, porque es como cuando vas al súper, ¿no? o comparas cuál es eh, la lata de chiles que es más barata, es exactamente igual, ¿Cuál es el crédito que te va a costar menos? Entonces, tienes que comparar cuál es el costo anual total y tener bien claro cuáles van a ser estas comisiones extras que vas a tener que pagar. Y, y otra cosa súper importante que, que yo sé que tú lo has platicado en otros en otros podcasts, que es el tema de
2: que sea con entidades autorizadas, ¿no? que sean
0: entidades sí, financieras reguladas.
2: Sí, si quieren eh, profundizar un poquito en este tema, que justo hablamos de préstamos desleales, vayan al capítulo 2 de esta temporada para que puedan saber mucho más.
0: Y es súper importante que sea en una entidad regulada porque entonces te van a dar un contrato, te van a dar las condiciones que tú necesitas, vas a entender cuánto vas a pagar de intereses, cuánto tienes que pagar cada mes, cuáles son las penalizaciones, y entonces tú ya sabes cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de la deuda, ¿no?
2: Oye, ¿y qué dices de leer el contrato? O sea, pocas personas, sí. honestamente, leen el contrato, ¿no? Hay que leerlo, o sea, tenemos que estar bien, bien seguras y seguros de lo que están diciendo ese contrato, porque ahí pueden haber comisiones extrañas, puede haber cobros no, este, desmedidos o lo que sea, entonces, hay contrato, hay que leerlo.
0: ¿No? Sí, aunque no sea fijerita que... Yo sé que uno ve y dice, híjole, todas estas hojas. Claro. Mira, hay un ratito que le vas a dedicar contra que después digas, ay, tengo un dinerito extra, quiero hacerle un adelanto y te diga no con penalización. Claro. Entonces tú ya vas no. a saber, y eso te va a dar más coraje. y va a te... Leer el contrato te va a evitar angustias,
2: enojos. Y no, y la entidad te va a decir, ahí estaba en el contrato, sí. ¿no? Que firmaste, o sea, ¿qué te digo, no? Ahora, hay otra cosa que es la... Curiosa tabla de amortización, que justo ayer me pasaba que, que estuve en una entrevista para, para Business Insider, ahí luego se, lo, se los pasaremos para que escuchen, y le contaba a la, a la persona que me entrevistó que existe la tabla de amortización y es algo súper importante al momento de contratar un préstamo, uh -huh. ¿no? ¿Y qué es la tabla de amortización? Así muy sencillita, eh, marilo, porque yo creo que eso nos lleva a otro tema, sí. pero básicamente... ¿Qué es y por qué tenemos que preguntar por allá? Sí, siempre tienes que pedirla y la tabla de amortización
0: es como una tablita donde te va a decir cuánto vas a estar pagando cada mes, cuánto te queda de deuda, cuánto pagaste de intereses, cuánto pagas de capital y cuánto tiempo vas a estar pagando el crédito. Entonces, es como el desglose para que tú sepas cuánto tienes que pagar, cuánto tiempo, cuánto sigues debiendo. Y entonces tú ya tengas claridad, porque hay veces que, ay, yo debo, pero ni sé, ni sé cuánto tiempo voy a seguir pagando, no sé cuánto estoy pagando de intereses. Entonces, la tabla de amortización es como el desglose
2: del crédito a lo largo del tiempo. Okay y hay que revisarla y ahí, eh, en esa tablita tú vas a estar viendo cuánto tienes que pagar por mes uh -huh. o por, por quincena o como sea que, que tienes tu, tu periodicidad y puedes incluso ver si puedes adelantar cuándo ya puedes empezar a adelantar ¿no? pagos, ¿no? Uh -huh. eh, etcétera Bueno, ya vimos qué cosas hay que revisar, ¿no? Ahí sí se los súper su sugerimos para que el préstamo pues, sea una buena experiencia ¿no? Y, y no nos lleve a odiarlo. Marilu, muchas muchas personas caemos en la tentación de pensar que las deudas son... Como una extensión de nuestros ingresos, ¿no? ¿Qué nos recomiendas para que una deuda efectivamente sea sana y que no nos genere dolores de cabeza, que la llevemos bien? ¿qué sería eso que, que tú nos recomendarías? Y es que esto que dices es
0: súper importante porque el que no entendamos cómo funcionan las deudas, el que no hagamos una reflexión de por qué estoy pidiendo una deuda, es lo que hace que cada vez que alguien escucha deuda, sientes así una presión en el pecho porque te angustias y sientes como un montón de ansiedad y de nervios del, del tema de la deuda. Entonces, es, yo siempre digo este ejemplo del martillo, ¿no? El martillo no es bueno ni malo, es una herramienta. Si lo sabes usar, puedes construir una escultura, una casa. Si no lo sabes usar, puedes tirar una casa y puede ser totalmente, una Totalmente, totalmente. Es exactamente lo mismo con la deuda, es una herramienta. Si tú la sabes usar, te puede ayudar a crecer tu patrimonio, te puede ayudar a conseguir cosas de manera adelantada, pero si no la sabes usar, te va a generar muchísima angustia, ¿no? Y una forma en la que no la debemos de usar es justamente como una extensión del ingreso. Híjole, es que nunca llego al final de la quincena, sí. pero doy el tarjetazo. Es súper peligroso y es un indicativo de que no estamos haciendo bien un presupuesto y de que estamos gastando más de lo que estamos de ingresando. De que hay problemas en nuestras sí. finanzas personales, ¿no? Incluso, sí. O si lo tuve que usar para una emergencia, bueno, ¿yo qué pude haber evitado? Pude haber tenido un fondo de paz, un fondo de emergencia, para que yo no tenga que caer en estas deudas. Porque a veces estás llevando bien tus finanzas. Ahí vas, no estás teniendo deudas, pero una emergencia, te tira todo esto que ya has construido, entonces hay que pensar en, ok, tengo que ahora tener un fondo de emergencia para
2: no caer en deudas por alguna emergencia que pasa en la vida. Claro, claro, claro. Y bueno, teniendo el presupuesto, a lo mejor podrías decir, ok, si caigo en una emergencia, puedo pagar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. siempre tener bien claro el presupuesto. Volvemos al tema del presupuesto, amigos. Siempre, siempre vamos sí. a volver porque es nuestra fotografía financiera más clara. ¿Qué otra cosa? Es súper importante que tengas muy claro cuánto vas a pagar
0: y que ya sepas cuáles son las deudas que tienes. Porque pasa mucho con los meses sin intereses. Ay, ah, lo metes a meses? Sí. ¿Lo metes a meses? Sí. ¿Lo metes a meses? Sí. Y entonces cuando te das cuenta de 200, de 300, de a 500 pesos, ya se te suma un monto grandote. Y eso ya es un gasto fijo que tienes que meter en tu presupuesto. Y esas son deudas también. Son deudas. O sea, están afectando tu futuro, ¿no? Esto. Y ojo, si no pagas a tiempo en meses sin intereses, se convierten a meses con intereses, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, hay que tener súper clarísimo cuánto vas a estar pagando y también anota los saldos, los pagos y las fechas. ¿Por qué? Porque, sobre todo, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, las fechas de pago y de corte son un día random en el mes. Entonces, si no lo tienes claro, híjole, tenía que pagar el 22, pues no es ni día de quincena, ni lunes, ni es rarísimo sí, el
2: sí, día 22, sí, ¿no? Sí. Entonces, anótalo. Yo puede caer en, en sábado, puede caer, hay algunos bancos que... Si te, si, si te reciben el dinero el mismo día, ¿no? Si es una transferencia uh -huh. bancaria. Hay otros que te lo mandan al lunes. Entonces, creo que eso es muy bueno. O sea, anotarlo. Anotarlo. Si tienes agenda, ahí pon, ¿no? Que no se te pase, ¿no? Y ponte una alarma porque además se te
0: pasa un día y los intereses están grandotes, ¿no? Entonces, sí es importante anotarlo, yo lo tengo en mi agenda, anótalo clarísimo y también lleva un control de qué estás gastando, ¿no? Sobre todo la tarjeta de crédito es más difícil porque uno nomás pasa la tarjeta y si tienes otro tipo de, de deuda, sí, anótala ya como parte de tu presupuesto, como un gasto fijo, que sí o sí tú tienes que cubrir y tiene que ser parte de los gastos de cada mes o de cada quincena o de cada semana que vas a estar haciendo. También es súper importante que tengas clarísimo cuánto tiempo vas a estar pagando esta deuda, ¿no? Claro. Si me quedan dos años, si me queda un año, porque entonces tú puedes decir, bueno, en un año termino de pagar el coche, el siguiente año podré abonarle más a mi ahorro para el retiro, podré eh, adelantar pagos para mi hipoteca. Y entonces cuando tú sabes qué es lo que va a pasar en el futuro, puedes planear mejor tus finanzas que estar diciendo como otro mes, ¿no? Sí. Y entonces eso te puede motivar a decir, ya me voy a apurar porque ya quiero abonarle a mi casa, porque ya quiero mm. abonarle
2: al retiro, porque ya me quiero ir de vacaciones. Sí, ¿sabes a mí qué me pasa? Y, y mientras hablabas de este tema, me acordé que... que cuando tú metes algo a meses sin intereses, te viene la opción 3, 6, 9, y si vas a departamentales, 18, 24, 36, sí. ¿no? Y yo soy de las que escogen entre 3 y 6 la mayoría de las veces. O sea, como que pienso, a ver, ¿cuánto cuesta esta cosa? Cuesta mil pesos. Y entonces digo, ok, si sí sacar mil pesos en, un, en, un, en ese momento probablemente... Pues no es la mejor idea, entonces pienso y digo, bueno, lo pongo a tres meses, pero es una cosa que a lo mejor en 18 meses probablemente ya me la acabé. Hay que pensar más o
0: menos cuánto duran las cosas y en función de eso se pueden poner a lo mejor más meses, ¿no? Una computadora que te va a durar cinco años, tres años, bueno, la puedo poner a 12, a 24, pero el súper que se me va a acabar en un mes, ponerlo a tres meses, pues yo lo voy a seguir pagando, y ya no lo estoy usando. Bueno, eso ver. tendría que ser un gasto fijo y pagarlo y ajustarse a tu
2: presupuesto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo llegué a ver anuncios de gasolineras que ponían meses sin intereses en gasolina. Uh -huh. O sea, eso ya, ¿no? Es consumo diario que entraría en estas cosas que no recomendarías, ¿no? Que no o sea, se meten sí. deudas para, para comprar consumo diario o básico, uh -huh. ¿por qué ahí, no, no? No. Y otra cosa súper importante también
0: es que justo lo que tú dices, a veces se nos olvida tú puedes entrar al buro de crédito a revisar cómo están tus deudas, ¿no? A lo mejor ya ni me acordaba que tenía esta, ni me, yo pensé que eran meses sin intereses y resulta que no son meses sin intereses y ahí puedes ver todo lo que está anotado de lo que tú debes. Entonces tú puedes entrar una vez al año gratis y bajas tu reporte y revisas cómo está y entonces ya tienes también ahí un semaforito de cómo estás con el tema de las deudas porque a veces ni sabes porque hasta hay aplicaciones que te dicen si estás sobreendeudada, si no. Entonces es muy importante conocer el panorama. Aunque a veces puede parecer abrumador y no quiero ni saber por qué me abruma y entonces mejor lo evado. Sí. Es importante, ¿eh? que sí, respiremos, hagamos un plan, nos demos un premio después de verlo y digamos, ok, voy a ver cómo está mi buro de crédito. Todos tenemos buro de crédito, tenemos positivo o negativo, ¿no? Correcto. Todos que tenemos, hasta si tienes tu plan de celular, estás en el buro de crédito. Lo diferente es si estás con una buena calificación o con una mala calificación. Entonces, entra a revisarlo para que si a lo mejor, incluso, a lo mejor tú ni lo sacaste, alguien lo sacó a tu nombre, o sí, tienes un también. homónimo, cualquier cosa que tú estés con estés enterando estés enterada de qué está pasando con tus créditos?
2: Ese es un muy buen punto, ¿eh? Muy bueno. Entonces, sí, sí algo que, que agregamos aquí es date la vuelta, dense la vuelta en el buro de crédito y veamos, ¿no? Uh -huh. Cómo están nuestras deudas. ¿Cuáles son las señales para darnos cuenta que estamos en una etapa de endeudamiento, ¿no? Porque probablemente lo que tú dices, no sabes, entre tantas acumulaciones de meses sin intereses, tarjetas y tal, eh, pagando tal vez el mínimo que hemos dicho por acá en este episodio, en, en este podcast, que no es lo adecuado pagar el mínimo de las tarjetas de crédito, no nos damos cuenta. Entonces, cómo, cómo ¿cuáles son esas señales? Y creo que es como hasta hay que aceptarlo,
0: ¿no? Es como cuando, no, yo no tengo un problema con el alcohol, yo no tengo un problema con las deudas, es, sí, sí, sí es sí. importante aceptarlo. Y, y una de las señales más grandes es, ¿estás preocupado o preocupada porque tienes deudas? O sea, porque no llegas al final de la quincena y tienes que pedir dinero prestado a familiares, después le vas pidiendo prestado a amigos o a amigas. Eh, en instituciones financieras te están negando un crédito. Claro. Las instituciones financieras muchas veces niegan el crédito, no porque sean mala onda, sino porque ya tienes un nivel alto de deudas, porque ya dicen, no, ya no va a poder pagarlo, porque tienes foquitos rojos en el buro de crédito. Entonces, es importante que sí si empecemos a ver como, híjole, no estoy llegando al final de la quincena, tengo que ser completamente honesto o honesta conmigo y decir hay algo que no me está dejando llegar bien al final de la quincena. No es normal para unas finanzas sanas que yo esté pidiendo dinero para terminar la quincena, para pagar la renta, este para pagar la tarjeta de crédito o dar tarjetazos. No, no es normal, no en unas finanzas sanas. Entonces ese es el primer indicativo y, y es importante decir, bueno, estoy endeudado endeudada, voy a tomar acción. No es el fin del mundo, no es el fin de las finanzas. A lo mejor no se siente bien porque da angustia, pero voy a ser una persona responsable estos meses para que en adelante sí. no tenga que pedir dinero prestado, no tenga que perder amigos o amigas, no tenga que tener pleitos familiares, no tenga gente que me está marcando y yo pueda, en lugar de eso, empezar a construir mi patrimonio. Porque si no tomas cartas en el asunto, eso va a seguir siendo igualito, ¿no? Hay que hacer las cosas distintas para tener resultados diferentes. Otra de las cosas es, es que muchas veces tú ya pagaste una deuda y volviste a caer. Si tú ya lograste pagar una deuda, es porque sí lo puedes hacer. Sí puedes hacer un presupuesto, sí puedes encontrar oportunidades de ahorro. El problema es que a lo mejor no estás organizándote de, la, de, de una forma correcta. Entonces también hay que ver cuál es la causa de ese endeudamiento, ¿no? Si la primera causa fue una emergencia, Ok, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un fondo de emergencia para que a la siguiente no me endeude. Si fue porque no estoy llegando al final de la quincena, tendré que hacer un análisis de mi presupuesto y decir, pues a lo mejor estoy gastando de más, tendré que reducir un poquito estos gastos y, y ser consciente de hoy no puedo gastar más porque no me quieren endeudar, pero entonces podría buscar oportunidades de ingresos, empezar a ahorrar y después invertirlo para que el dinero vaya creciendo. Es bien importante como detectar desde dónde vino para que podamos solucionarlo, ¿no?
2: No, y ser honestos con uh -huh. su dinero, ¿no? Con esta situación. O sea, probablemente traigo deudas, pero me sigo dando lujos. Ándale. Y otra cosa que es importante es si estás más del 30 por de tus ingresos
0: endeudado, estás es como una regla general financiera, si tus deudas son del más del 30% de tus ingresos, entonces tienes un problema de sobreendeudamiento. La deuda es una cosa buena porque también está este concepto como de es un apalancamiento. ¿no? Sí, ¿qué es sí. esta palabra? es como la palanca como nos enseñaron en las clases de física una palanca te ayuda a que con poquito esfuerzo puedes levantar mucho peso claro. con poquito esfuerzo puedo comprar mi casa con poquito esfuerzo puedo meterle más dinero a mi negocio entonces un apalancamiento te va a dar más beneficios en el futuro entonces está bien si tienes menos del 30% pero empieza a ser más peligroso cuando es más del 30% porque entonces todo tu ingreso se va a, ir a
2: pagar las deudas y de eso no se trata sino de si no claro. una parte que esté controlada y medida. No, y no solamente pagamos deudas, también conseguimos que, in que del ingreso salen nuestros gastos básicos, salen este, nuestros, nuestros eh, ahorros, ahorros, no el fondo para emergencia, etcétera. Entonces, pasarnos del de 30% de nuestro sueldo. Al mes, uh -huh. ¿no? Y que ese dinero se vaya a pagar deudas, ahí sí ya es un foquito rojo. Es un foco rojo de que ya hay un nivel
0: de sobreendeudamiento que ya, que ya tendremos que empezar a revisarlo porque pues ya no se va a poder pagar.
2: Ok. Eso es ya sentirse, y, y yo creo que el primer punto que mencionabas, esta angustia, esa es, sí. es, esa es la primer señal. Uno sabe, una ¿no? sabe. Así sí. de que te llega el estado de cuenta y, oh, ya llegó otra vez, tengo que pagar. Híjole, que te llega este, la, el otro estado de cuenta de la, de la tarjeta departamental. Híjole, entonces uno siente ¿no? que ya empieza a sudar ¿no? por dentro. Sí. Y ese sería este primer foquito ¿no? que, que podríamos identificar. Ahora sí, esta pregunta que, que es, es la más taquillera de, de este episodio, y la dejamos hasta el final. Si ya se nos pasó la mano, Marilu, sí. ya, ya tenemos varias deudas fuera de control porque... Esto es como un, un juego de... Yo lo, yo lo, yo lo imagino como, como malabares. Ándale. ¿no? Traes una. ¿no? Con una deuda está bien. ¿No? Tres, dos. Uy, ya empieza a costar trabajo, ¿no? Y no me están viendo, pero está literal jugando a que estoy malabareando. Mm -hmm. Tres, cuatro, cinco, y en algún momento se te puede caer una. Y no quiere decir que esté mal. De repente se te pueden pasar las fechas de pago, como tú decías. Mm -hmm. eh, ya empiezan, empiezan a hacer más de lo que puedes pagar, etcétera. Entonces... ¿Cuál es la mejor manera de salir de deudas?
0: Y mira, creo que la, una parte importante de las deudas sí es como la que ahorita les voy a platicar, que es como algunas técnicas ¿no? que hay. Pero hay una parte que en mi experiencia yo he descubierto que es muy importante, que es la parte como psicológica y emocional. Al final el dinero tiene nos abruma cuando tengo deudas, me abruma no poder pensar, pero también me motiva tener el sueño de irme de vacaciones, tener el sueño de tener mi casa, claro. tener el sueño de mi emprendimiento. Están ligados a, a proyectos de vida,
2: ¿no? Justo el dinero te ayuda a desarrollar y alcanzar terminar una mañana. carrera, por ejemplo uno de nuestros clientes en cubo eh, que se llama Arturo, ahí si nos escucha le mandamos un saludo eh, fue un cuate que a sus 23 años pidió un préstamo escolar bueno, un préstamo en cubo para, para, bueno, para hacer un, una, una maestría, y así se la llevó y después se hizo tan bueno llevando su, el control de la, de la, de la, del préstamo, en este caso de la deuda escolar, que pidió un préstamo para su coche, ¿no? Para, hacer un, para pagar el enganche de su coche y así. Entonces, este cuate sonriente te dice, pude pagar mi maestría, mi coche y mi mudanza a mi departamento yo solito. Entonces, hay relaciones positivas como ustedes, sí. hay apalancamiento. Entonces, eh, ya, si ya se nos sale de control, ahora sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo pagamos? Hay tres técnicas de las que podemos hablar como de cómo pagar cuando tienes diferentes deudas.
0: La primera, que es la más financiera, la más numérica, es anotas el costo anual total de todas y pagas la que tiene el costo anual total más alto porque es la que va a
2: crecer más rápido. Ok. Esa es como la financiera. Pero esa es, me parece que es, o sea, me parece muy buena, pero es inaccesible para varias personas, ¿no? O sea, irte con la más grande es... Sí quitarte un gran peso de encima, pero muy probablemente es la más cara, ¿no? En mensualidades y eso, ¿no?
0: Y es la que menos te va a motivar, porque no vas a terminar pronto, tal vez, ¿no? Entonces, okay. ay, es un cuento nunca acabar. Y uno quiere encontrar muchas veces soluciones pronto para que tengas esta motivación de hacer, de
2: seguir haciéndolo. Ok, entonces esta es una que, que sí funciona, pero bueno, es, es un poquito más. Sí, es como para nombrarla, no
0: okay. es mi favorita.
2: Okay. a ver, ¿y cuál es la segunda? <risa> la segunda que esta me
0: gusta un poco más, que es la famosa bola de nieve, que tiene que ver más con el factor psicológico y que puede ser más fácil de empezar a hacerlo, que es anotas todas las deudas que tienes y vas a pagar la más chiquita en monto. De la que debes menos dinero y de las demás vas a pagar los pagos mínimos porque si no te van a correr más intereses y el extra que encontraste de cuando tú hiciste tu presupuesto y encontraste oportunidades de ahorro lo vas a pagar a la deuda más chiquita. Y entonces, esto lo que va a tener es que es el efecto de que en lugar de tener cinco deudas, rápido vas a tener cuatro. Después, todo lo que le destinabas a la, a esta deuda que era la más chiquita, se lo destinas a la siguiente. Y entonces, la vas a acabar de pagar más rápido porque ya no más tienes que dividir el dinero entre cuatro. Y así se va haciendo la bola de nieve. Y además me gusta porque te motivas, porque te das cuenta que sí puedes pagar las deudas. Entonces, vas viendo y va siendo más fácil cada vez. Ya pude una, pude dos, pude tres. Y entonces te, te ayuda a sentir esta confianza de que sí lo vas a poder hacer.
2: Ojo, cuando estamos en un proceso de, de, de pagar deudas, o sea, por ejemplo, esta bola de nieve, ahí la recomendación, y dime si no es, no te metas más deudas. No. No, o sea, ahorita, si estamos en un, en un, en un momento donde quiero dejar de estar endeudada, endeudado, ¿no? Por eso estoy escuchando este podcast. Ya quieres hacerlo, no te metas más deudas. O sea, para ahí, para sí. tu coche ahí, quédate con las que tienes y ahora sí, resuélvelas, ¿no? Uh -huh. Como lo que dices, la bola de nieve, empezando de la más chiquita a la más grande. Y yo siento, dime si no, que se va haciendo un hábito, ¿no? Sí. Porque como vas ahorrando ciertas cosas, puedes decidir que no vas a salir tanto a, a cenar o, o vas, si vas al cine cada semana, pues a lo mejor vas una vez, porque tienes un compromiso de, de saldar esto, ¿no? Y te haces más consciente del dinero, ¿no? Y, y eventualmente vas a decir, todo este dinero que ya lo
0: pagué en la deuda, que se lo di al banco en los intereses, sí, que lo pude haber ocupado para ponerle el enganche a mi casa, para irme de viaje, para irme a estudiar, para el coche. Entonces ya después va a ser una motivación y va a ser como, ay, si yo pude pagar todo este dineral, lo podría poner para mi propio patrimonio. Sí, ahorrarlo uh -huh. tener una mejor organización. Ok, esa es la segunda. Y el último es consolidar las deudas, que se habla mucho sí. de que una de las cosas que sí se recomienda es acercarte a las instituciones financieras para decir, oye, tengo un sobreendeudamiento, ¿qué se puede hacer? Y muchas veces ellos te dicen, bueno, vamos a hacer plazos más largos, mensualidades más chiquitas. O si tienes deudas en diferentes instituciones, te ayudan a consolidar la deuda para que en lugar de que tengas cinco fechas de pago, tengas nada más una. Ahí es muy importante que sí conozcas todas las condiciones que veas que pues la tasa de interés que vas a estar pagando no, no termine siendo más alta que las individuales y pues que tengas como toda esta conciencia de cómo va a ser este nuevo plan de pagos y que lo hagas directamente con las instituciones. Las instituciones financieras quieren que les pagues. Entonces, si tú llegas con esta disposición y dices, te quiero pagar, pero tengo un desorden, ¿cómo le podemos hacer? Se puede encontrar una forma en la que se consoliden o se renegocien los plazos. ¿no? Ah, muy bueno eso. Uh -huh. Y es bien importante que sí, leas las condiciones, las tasas de interés, sean instituciones reguladas, y que tú también veas cuánto puedes pagar en tu presupuesto, ¿no? Y digas, ok, esto es lo que voy a tener que hacer. Porque, pues sí, ¿no? Ahora no nos encanta tener que reducir gastos, pero es para evitar tener más deudas.
2: Sí, o sea, la, la consolidación me parece que es una forma, pues, amigable, ¿no? Uh -huh. de, poder, de poder pagar algunas deudas que probablemente... Son más caras. Ahí sí hay que analizar uh -huh. los CATs, ¿no? Como sí. tú decías, ¿no? Que, que no vaya a ser un CAT mucho mayor a lo que ya estás pagando acumulado para que te beneficie, ¿no? Ante todo. O sea, aquí es un tema de, si ya estás endeudado, endeudada, endeudada o sea, es, vamos a, a poner las cosas blanco y negro, vamos a entender a profundidad, ¿no? La, los, los contratos, tal vez, si sí, antes no, lo, no ponía atención, pero lo voy a poner ahora para que, si voy a consolidar, lo entienda perfecto, uh -huh. ¿no?
0: Y justo, una de las cosas súper importantes es que le pierdas el miedo a la deuda, ¿no? Que digas, mira, yo ya analicé, ya sé que hice mal, no me va a volver a pasar, ya aprendí. Y podría ya, como, como el cliente, ¿no? Como Arturo. Sí, que, sí, sí, que sí. ya tiene su educación y su coche. Y al final,
2: tú ya estás, o sea, ya conoces esa herramienta. Ahora totalmente, nomás hay que ocuparla bien. Totalmente, totalmente. Ok, ¿qué recomendación final nos harías, Mailo?
0: Eh, siempre aunque sea difícil hay que volver a verlo, hay que hacerlo hay que hacer una proyección y hay que hacer un plan, eh, otra cosa siempre es hay que, esto es como de maestra ¿no? hay que comparar, no podemos juntar peras con manzanas, Ajá. y esto lo digo porque me ha pasado mucho, a mí personalmente me han hablado y hay cafinancers que me lo han dicho ¿qué es lo que pasa? oye me conviene una deuda de mi, mi tarjeta de crédito tiene un cat del 95% porque las tarjetas de crédito son caras ¿no? O me hablaron de mi banco que me ofrecen un crédito del 2% mensual. ¿Qué me conviene? Y entonces ahí ya estamos comparando peras con manzanas porque la tasa de la tarjeta de crédito 95% es el costo anual total. No lo puedo comparar con la pera, que es la tasa de interés del 2% mensual. Entonces, ustedes siempre pregunten: no, no, no. A mí dime el CAT, porque ya, además no. se los tienen que decir, ¿no? No, ¿no? Entonces, a mí dime el CAT, que es el costo anual de los intereses más las comisiones más todos los gastos que Todo tengo lo que, que te tener. Te va a costar, no Todo lo que te va a costar. A mí dime el CAT y entonces ya puedo comparar. Y en la Conducef es una muy buena herramienta donde hay comparador de tasas, hay comparadores de comisiones para que tú también puedas tener toda esta información. Y pues cuando uno va a comprar una lavadora, uno compara, una compara en las tiendas, es igualito con los créditos. Es un bien o es un servicio y hay que compararlo igualito que cualquier cosa que compras.
2: Totalmente. Ok, bueno, pues con esto estamos llegando al final. Así que, Marilu, muchísimas gracias por estar por acá. Ya sabes que siempre nos encanta el entrenamiento contigo. Y tenemos una nueva dinámica en el episodio. Cerramos con un mantra financiero cada episodio y este tendría que ver con, con el tema de deudas. ¿Qué se te ocurre? Puede ser como, la deuda no es mala.
0: Lo que es malo es no conocer cómo funciona una deuda, ¿no? No tener educación financiera, es lo que nos nos trae estos problemas no las, no las herramientas financieras como, como tal no sino Entonces, no saber usarlas una
2: deuda no es mala cuando sabes, sabes cómo funciona Ajá, sabes cómo aprovecharla porque sabes cómo aprovecharla Ajá. okay ¿Mm? va buenísimo <risa> ese fue el mantra de hoy bueno pues mil gracias Marilu, por la visita del día de hoy ¿Dónde podemos seguirte? Cuéntanos qué qué, qué, qué qué noticias traes de Café de Finanzas.
0: Pues mira, estamos en Café de Finanzas, estamos empezando a hablar más de las inversiones, más de finanzas y siempre me encantará que se den una vuelta por ahí, por Café de Finanzas, para que nos echemos un cafecito y hablemos de finanzas y le quitamos este pesar, esta angustia, estos términos complicados, porque pues las finanzas, no, no son malas, no son difíciles, nos tienen que ayudar a crecer y a cumplir nuestros sueños.
2: Así que me encantará verles eh, por ahí por Café de Finanzas. Buenísimo. Pues miren, tomen en cuenta los aprendizajes del día de hoy, eh, tomen decisiones que beneficien sus finanzas, insistimos, los préstamos no son malos, hay formas que, que nos ayudan eh, a apalancar nuestra economía y eso es lo que tenemos que llevarnos en el episodio de hoy. Te recuerdo que Cubo Financiero es una SOFIPO regulada y supervisada un préstamo o invertir tu dinero con la seguridad que tú te mereces y eso fue todo por hoy tome en cuenta los aprendizajes de este episodio para mejorar tu relación con las deudas recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast y si te gustó la rutina de hoy compártela y ayudemos a que alguien más aprenda a usar las deudas a su favor, yo soy Marian y terminamos el
1: entrenamiento de hoy llegamos al final del entrenamiento de hoy Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio